0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute On réalise que
1: pour le restant de ces jours, on va devoir s'occuper d'un enfant qui fonctionne pas très bien. On va devoir faire le deuil de tout ce qu'on voulait faire avec son enfant. De... Moi, j'adore skier, donc j'ai adoré apprendre à skier à mon année. Et forcément que je rêvais de faire du ski avec Kim, ça, c'est quelque chose qui ne sera pas possible. Rien que discuter, ça ne sera pas possible.
0: Bienvenue dans la saison 5 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire, ni demander aux gens qui nous entourent. Quand leur fille Kim est née, parfaitement formée, Elodie et son conjoint l'ont accueilli dans la joie et le soulagement. Ils ne pouvaient pas soupçonner les troubles qui allaient retarder son développement jusqu'au diagnostic génétique après des mois d'attente. Kim souffrait du syndrome de Rhett. Il y avait une chance sur 15 000. Elodie raconte l'angoisse, la culpabilité, la fatigue, mais aussi l'incroyable résilience d'un couple et d'une famille au micro de brise-glace.
1: Alors, euh, je m'appelle Elodie. J'ai 40 ans, j'ai grandi à Vevey puis à Lausanne, je viens d'une famille euh, classe moyenne, j'ai fait des études à l'université de Lausanne, de lettres. J'aime beaucoup les langues donc euh, j'ai étudié ça. J'ai beaucoup voyagé pendant 8-9 ans autour du monde, j'étais en Italie une année, enfin, j'avais eu la bougette pendant assez longtemps. J'ai habité dans plusieurs endroits en Suisse, à Soleur, à Berne, à Lausanne, à... actuellement sur le canton de Fribourg. Et je travaille à la Confédération, à Berne, dans l'administration du coup.
0: Donc si on revient sur l'ordre un peu chronologique de votre vie, votre rencontre avec votre conjoint, et puis le moment où vous vous installez, vous décidez d'avoir des enfants, comment est-ce que ça s'est passé alors on s'est rencontrés
1: ben en 2015. Lui il avait déjà donc sa fille qui avait deux ans et demi de son premier mariage, donc il était séparé. Puis on s'est rencontrés, et ça a été vraiment le coup de foudre. Lui habitait déjà sur Fribourg, il avait une maison, il avait voilà il avait sa fille qui était déjà là, donc on s'est dit bon je vais habiter là. Moi j'avais 33 ans, donc euh, moi jusque là je ne voulais pas d'enfant et tout à coup au fait d'être avec lui et d'être bien, je me suis dit bon ben allons-y. Donc on a on a conçu notre première fille qui est arrivée assez vite, assez vite je suis retombée enceinte. C'était voulu. On voulait un deuxième enfant, mais c'était très, très rapide, on va dire, parce qu'elles ont 23 mois de différence. Donc, euh, assez vite, je suis retombée enceinte et tout allait bien. En fait, on pensait que ça jouait. Quoi. Puis la, la petite Kim, donc ma fille qui est handicapée, elle est née, euh, elle est née toute normale. Donc, euh, on était tout contents. Elle avait tous les membres, les doigts, les doigts de pied. Enfin, tout allait bien. quoi C'est seulement au fil du temps que ce syndrome de rêve s'est déclaré, en fait. Vous, vous aviez fait des tests pendant la grossesse En fait, j'ai eu le suivi standard, ce qui veut dire qu'ils font toujours le test de la trisomie. Enfin, ils regardent la clarté nucale de l'enfant, je crois. Donc, au niveau de l'échographie, ils regardent. S'il y a un doute, ils font une prise de sang, ben, j'avais une, un très bas risque que Kim soit trisomique. <rire> Donc, on était contents. Sauf qu'en fait, ils ne font pas tous les tests génétiques parce qu'au niveau financier, ce serait une fortune. Je crois que c'est dans les 5000 francs pour faire rien que ces tests. Alors, je pense qu'ils ont testé d'autres syndromes peut-être plus courants. Parce que c'est vrai que le syndrome de Red, c'est une naissance sur 15 000. Donc, c'est quand même rare. Donc, ils ne le font pas systématiquement à toutes les grossesses. J'en ai même reparlé forcément avec le gynécologue qui m'a dit qu'il n'y a aucun signe pendant la grossesse qui peut montrer qu'il y a un défaut génétique. Des fois, ce qu'il y avait d'ailleurs chez moi, c'est qu'il y a un peu trop de liquide amniotique dans le ventre. Hydramnios, ça s'appelle. Ça, ça peut être un indice, mais... On n'a pas forcément tilté sur le moment. Surtout que quand Kim est née d'apparence, c'était une belle petite, un beau petit bébé sans aucun souci. Par contre, en y repensant après coup, elle avait quand même des comportements qui étaient extrêmement étranges. Depuis sa naissance, elle avait la tête complètement à gauche, mais vraiment à 90 degrés. Puis elle l'avait tout le temps comme ça. Nous, on avait été chez l'ostéo pour voir si elle avait peut-être un torticolis. Ça arrive, donc il a dit que non. Puis on n'a pas cherché plus loin. On s'est dit « bon, bah, ça va passer ». Il y avait ça, et puis euh, bah, elle s'étranglait quand même beaucoup, elle faisait beaucoup de fausses routes. Ça, euh, ça s'est vérifié par la suite, c'était un, un gros problème, la déglutition et tout, c'était plus compliqué pour elle que pour d'autres. Mais vu que j'avais beaucoup de lait, quand je la laitais, ça ne s'est pas remarqué énormément. Puis c'est vrai qu'un bah, petit bébé, jusqu'à six mois, il est de toute façon pas mal dans son monde. Enfin, il regarde un petit peu, mais il ne fait pas grand-chose. Je pense qu'un peu pour tous les points, on s'est adapté à Kim naturellement en, en suivant son rythme. Ce qui fait que c'est vraiment au moment où l'enfant aurait dû un peu plus bouger ou commencer à faire du quatre pattes, que là, tout à coup, on a quand même commencé à se poser des questions. Et c'est à ces neuf mois que j'ai été voir la pédiatre, puis que je lui ai demandé si c'était normal que Kim s'asseye toujours pas à neuf mois, que la pédiatre m'a dit « ouais, on va faire de la physio, on va... puis vous allez aller chez les neuropédiatres pour un peu voir ce qui se passe ». Et c'était chez la, la physio qu'on a j'ai directement réalisé qu'il y avait vraiment un problème.
0: C'était quoi le, l'exercice qu'on essayait de lui faire faire enfin, Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cette séance En fait, c'est des exercices tout simples, hein,
1: parce qu'elle pouvait se tourner, c'est tout. Donc la physio a essayé de la mettre sur un espèce de, de rouleau, comme ça pour voir quel mouvement elle arrivait à faire, quel mouvement elle n'arrivait pas à faire, euh, la faire un peu s'asseoir. Alors il n'y avait aucune stabilité. Quand elle était assise, elle ne tenait pas du tout assise. Même la tête, elle avait encore de la peine à la tenir, alors que normalement, euh, un enfant tient bien sa tête à neuf mois. Et c'est vrai qu'à mesure qu'elle faisait ces différents tests, c'est là que tout à coup j'ai réalisé dans ses yeux qu'il y avait vraiment un handicap ou quelque chose de un retard vraiment très grave. Quoi. Jusque-là, je pense que consciemment, je n'avais pas réalisé qu'il y avait un problème. Notre entourage avait remarqué, c'est ça le, le truc, toute la famille avait remarqué autour. Mais personne n'arrivait tellement à nous le dire. Et puis ils ont essayé de le dire par détour, mais nous, on ne voulait pas non plus forcément entendre. Ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de, d'aborder, enfin de réaliser. quoi. Là, bah, chez la physio, c'était un
0: peu le moment où tout à coup, je ne pouvais plus vraiment me détourner. Quand vous rentrez de ce premier rendez-vous, il y a un diagnostic ou pas du tout Rien du tout, non, non. Moi, je n'ai
1: pas vraiment réussi à lui poser des questions. C'est une personne qui est très sympa. Encore maintenant, elle suit Kim. Donc, euh, c'est juste que ça se voyait sur elle. Quoi. Enfin, elle ne ouais, l'a pas pu cacher. Et puis, je pense ça l'a aussi un peu remué elle-même. Moi, je suis rentrée à la maison et j'étais en larmes. Et forcément, j'en ai parlé avec mon partenaire directement. Lui, il a un peu pris le rôle de celui qui rassure. Il n'avait pas trop le choix parce que moi, je paniquais complètement. Donc, euh, il a dit « mais non, ça va venir, tu verras ». Elle a peut-être un peu un retard, mais il ne faut pas paniquer aussi vite. Enfin, il a directement un peu pris ce rôle de, de me rassurer. Mais le problème, c'est qu'en fait, personne ne savait ce qu'elle avait. Elle a commencé à faire de la psychomotricité. Donc, c'est une sorte d'ergothérapie euh, pour stimuler les cinq sens, en fait. La psychomotricienne était vraiment quelqu'un de super sensible, super gentil, à l'écoute. Elle était aussi là pour nous. Mais c'est vrai qu'elle, elle disait clairement, elle disait ben, en fait, on ne peut pas du tout vous dire ce qu'elle a, euh, comment ça va se développer. Euh, tant qu'il n'y a pas de diagnostic, c'était impossible de prédire quoi que ce soit ou même de dire ce que notre fille avait. Donc, c'est ça qui était vraiment dur. En fait, c'était l'inconnu total. Pas de test génétique Alors ça, oui, c'est venu par la suite. Bon, d'abord, on a eu une mauvaise expérience euh, dans un hôpital. On a été, euh, et c'était une neuropédiatre qui avait, comment dire, peu d'empathie, on va dire ça comme ça. Elle m'a reçue, j'étais seule avec Kim, et puis euh, bah, elle a dit qu'il y avait un retard dans tous les domaines. Et puis bon, ça c'est encore un thème à soi, mais euh, au tout début de grossesse, je ne savais pas que j'étais enceinte, le test était encore négatif, et puis euh, j'avais une soirée où on avait bu de l'alcool. Et moi j'ai directement demandé, mais est-ce que ça peut être dû à ça Au lieu de me rassurer, elle m'a directement dit, ah, on sait pas du tout les effets de l'alcool. Euh, elle est vraiment partie après dans une histoire de prévention, qu'il ne faut pas boire quand on est enceinte. Enfin... Des choses que je savais tout à fait. <rire> Bref, donc je suis ressortie de ce rendez-vous, j'étais complètement au fond du trou, c'était affreux. Et j'ai dit que je ne voulais plus jamais retourner voir cette médecin, parce que c'était vraiment presque insoutenable. On a changé d'hôpital et dans l'autre hôpital, je suis arrivée, ils m'ont directement dit non, mais ça n'a rien à voir, c'est un problème génétique. Suivant les symptômes qu'elle a, ça se voit. Ce n'est pas du tout euh, des choses qui sont liées à la consommation d'alcool, c'est vraiment sûrement au moment de la conception, mais ils ne pouvaient pas du tout me dire quoi. Mais ils soupçonnaient ça, donc ils ont d'abord fait un IRM du cerveau pour voir si le cerveau était bien formé, tout allait bien. Après, ils ont pris notre sang pour faire les tests génétiques. Mais le truc, c'est qu'en fait, avant qu'ils prennent notre sang pour faire les tests génétiques, d'abord, il fallait clarifier ça avec l'AI, donc l'assurance invalidité, parce que c'est l'assurance invalidité qui doit payer les tests génétiques, en principe. Nous, on était prêts à les payer nous-mêmes, parce qu'on voulait tellement savoir ce qu'elle avait, sauf qu'on nous a dit que ce n'était pas une bonne idée, qu'il fallait attendre que l'AI donne le feu vert. Donc on a attendu, attendu ça a mis des mois et des mois et des mois... Et on a eu enfin le feu vert de l'AI qui a dit qu'il remboursait ses tests, donc on a pu les lancer. Et puis ça, ça a encore mis presque une année, c'est, c'est extrêmement long. Donc euh, ils ont pris mon sang, le sang du papa et le sang de Kim. Ce qui est très long, c'est de séquencer en fait l'ADN. C'est comme s'ils décortiquaient toute l'ADN pour vraiment voir s'il y a un problème quelque part. Et ça, ça prend énormément de temps, surtout qu'apparemment, Kim n'avait pas forcément euh, les symptômes clairs de son syndrome. <rire> Donc, c'est seulement quand elle avait presque deux ans qu'on a enfin eu un, un diagnostic. Où tout à coup, ils nous ont appelés et nous ont dit, mais venez tout de suite à l'hôpital, on en a trouvé. Ils avaient trouvé, en fait, dans la séquence génétique, un gène qui est mal formé à un petit endroit. Du coup, ils ont pu voir qu'elle avait effectivement les, les symptômes de ce syndrome-là.
0: Donc, c'est un syndrome qui ne se développe que sur les chromosomes euh... Sur le X.
1: C'est pour ça qu'en fait, les petits garçons qui ont le syndrome de Rett, ils ne survivent pas. Parce que le, le garçon a un X et un Y... Vu que le X ne fonctionne pas, bah, ils ne survivent pas. Et Par contre, les filles, vu qu'elles ont deux X, il y a un des deux qui, en général qui fonctionne et puis l'autre qui a une malformation, ce qui fait que ça donne des petites filles qui sont très handicapées mais qui arrivent à, à survivre. Simplement, il bah, y a tout un spectre, ça peut aller de, de extrêmement lourd, euh, bah, une petite fille qui est complètement couchée, qui ne peut même pas manger toute seule, qui est alitée, jusqu'à un enfant qui arrive quand même à marcher et qui, qui dit quelques mots. Et notre fille bah, elle est un peu au milieu de ce syndrome-là. quoi. Parce que nous, chez Kim, ce n'est pas forcément le le cas le plus standard. Normalement, en fait, l'enfant se développe complètement jusqu'à deux ans. Et quand il a deux ans, en 48 heures, le développement s'arrête et tout à coup, il perd tout. On a des amis qui ont une fille qui a le même syndrome. On a été mis en rapport par l'hôpital. Et chez eux, ça s'est passé comme ça. Leur fille était parfaitement normale. Et puis, euh, à deux ans, elle a, elle a tout perdu en deux jours. Elle est revenue à l'état d'un bébé de six mois, quoi. Alors que chez nous, en fait, Bakim, elle, elle est née normale. Elle a évolué jusqu'à six, neuf mois. Puis elle s'est, l'évolution s'est arrêtée, en fait. Il n'y a pas eu de régression massive, mais mais voilà le résultat est plus ou moins le même en fait ça donne des, des petites filles qui sont complètement dépendantes de, d'une aide extérieure il y en a pas mal qui ont une sonde pour manger alors nous qui n'ont pas de sonde c'est déjà ça euh, il y en a même qui ont besoin d'un, d'une aide pour respirer c'est, c'est extrêmement lourd il y en a très peu qui marchent si elles marchent c'est quelques pas parler c'est hors de question euh, il y en a qui disent quelques mots mais c'est cinq six mots c'est pas des phrases quoi c'est juste euh, pour communiquer plus ou moins. Puis souvent, bah, au niveau QI, c'est très, très limité. C'est des, des petites filles qui sont souvent débiles mentales et qui n'arrivent pas à se débrouiller du tout. Notre fille, c'est exactement ça. Quoi. Elle ne peut rien, même boire un biberon toute seule. Elle ne peut pas, elle peut pas s'asseoir toute seule. Enfin, elle n'a elle même pas l'idée. Elle pourrait crever de soif, puis avoir le biberon devant elle, elle n'aurait pas l'impulsion de prendre le biberon. Elle arrive juste à, à fonctionner, disons. Elle arrive à manger, à digérer, elle fait pipi, caca, mais, mais elle a des langes, bien sûr. Mais
0: ça reste très limité. Quand vous avez eu ce diagnostic génétique, comment est-ce que ça s'est passé le, le jour même avec votre conjoint Sur le moment, on était presque soulagés
1: parce que ça faisait depuis plus d'une année qu'on se demandait ce qu'elle avait. Entre 6, 9 mois, même jusqu'à une année, on se disait encore « Ah, mais elle pourrait rattraper son retard, ce serait encore faisable qu'elle revienne dans la norme et que tout aille bien ». C'était le plus dur parce qu'on espérait ça et ce n'était pas possible de toute façon, mais ça, on ne le savait pas. Et du moment qu'elle avait vraiment quitté la voie normale et qu'elle est vraiment partie dans le handicap et qu'on avait un diagnostic, au moins, on a pu lâcher un peu cet espoir puis se dire bon, bah, il faut faire avec et ça va se développer comme ça. Et puis, c'est ça qui nous attend. On peut se projeter, quoi. On peut se projeter, ouais. Moi, ça m'a aussi permis d'arrêter tout le temps la stimuler parce que c'est affreux. On, on essayait de la stimuler au maximum, de faire des thérapies, de la physio, des trucs, des exercices parce qu'on avait l'espoir que ça viendrait. Puis je trouve que c'était le pire, parce que finalement, elle n'y pouvait rien. Enfin, je veux dire, maintenant qu'on sait ce qu'elle a, qu'elle n'y peut rien, puis que ça ne va pas forcément avancer beaucoup, ben, guillemets, on lui fout la paix, quoi. Elle, elle est comme ça. Et puis on arrive à la prendre comme elle est, puis à l'accepter, puis à essayer de l'aimer comme elle est. Jusque-là, c'était difficile parce qu'on se battait presque contre elle pour qu'elle progresse. Elle, je pense que ça la stressait. Nous, on mettait la pression. Et, enfin, c'était... C'est bon pour personne. Quoi. Et pour sa grande sœur le pire pour sa grande sœur, c'était quand même quand moi, je suis vraiment partie en dépression, c'était horrible. Et ma fille, elle, elle le sentait. Elle ne me lâchait plus, quoi. Elle, elle dormait avec moi, elle voulait, si je me levais la nuit, elle me suivait. Enfin, Je voyais qu'elle était hyper mal, parce qu'elle sentait que moi, je ne tenais plus la route. Heureusement, il y avait que son papa qui tenait le coup. Et quand moi, ça a été un peu mieux, ça, on a un peu inversé les rôles. C'est le papa qui est parti un peu en dépression, puis c'est moi qui tenais la famille et qui gérais un peu tout. Donc on a un peu alterné... À... On n'a pas fait exprès, hein, mais je pense qu'on n'avait pas le choix. En fait, il fallait qu'un des deux tienne la famille, sinon ce serait complètement parti en vrille. Quand moi j'allais mal pour ma fille, c'était le pire parce qu'elle bah, était petite, donc c'est quand même beaucoup moins hein, mon ma maman. Et, et que c'était son papa, j'ai déjà pu lui expliquer et dire que moi j'allais bien, que j'étais là et que ça allait aller. J'avais peur qu'elle fasse une dépression, ou que enfin, ça peut arriver à n'importe quel âge. Même à 3-4 ans, on peut faire une dépression. Finalement, on a quand même réussi à. En fait, on a été très transparent depuis le début, on l'a toujours, euh, elle et puis sa demi-sœur aussi, on leur a toujours parlé hyper euh, franchement. Enfin, elle savait un peu au jour le jour euh, ce qui se passait par rapport à qui, mais je pense que ça les a aidés quand même de savoir que, parce que c'est vrai que les enfants, ils ont toujours tendance à penser que c'est de leur faute, et puis qu'au moins ils savaient qu'il y avait un problème, mais que ça n'avait rien à voir avec elle, et on était préoccupés par ça. Et puis on a aussi été chez, chez le psy avec sa sœur, pour un peu lâcher la, le morceau. Entre elles,
0: ça se passait comment
1: il y a eu une période où c'était quand même dur, parce qu'en fait, sa grande sœur, elle en voulait à Kim, parce que Kim, elle hurle énormément, c'est aussi un problème lié à ce syndrome, c'est qu'elle dès qu'il y a un problème, elle hurle, c'est vraiment sa seule façon de s'exprimer, en fait, donc euh, sa grande sœur, des fois, elle n'en pouvait plus, ça la réveillait la nuit, elle avait peur, enfin, c'est aussi assez impressionnant. Du coup, elle avait de l'agressivité contre sa petite sœur, mais en même temps, elle réalisait qu'elle était complètement sans défense, puis elle n'allait pas lui taper dessus non plus. Donc elle, elle était vraiment un peu dans cette ambivalence, puis elle en souffrait. Puis rien que d'aller chez le psy pouvoir un peu sortir ça, puis de le dire et qu'elle a le droit d'être fâchée, d'en vouloir à sa sœur, même si sa sœur ne peut rien. Simplement de mettre des mots là-dessus, puis de voir qu'on prenait ça au sérieux, ça lui a fait du bien, je crois. Surtout, on a beaucoup, depuis le début, en fait, j'ai organisé à fond pour que la grande ait du temps euh, sans sa petite sœur qu'on puisse sortir. Justement, elle est hyper sportive, donc aller faire du sport, du vélo, du, du ski, de la nage. enfin on a organisé des gardes pour qu'il y ait une nounou qui vienne à la maison s'occuper de Kim. Ça, c'était avec Pro Infirmis, ça, ça s'appelle la relève des proches aidants. C'était super parce qu'ils nous ont proposé ce service depuis le moment où on a réalisé qu'il y avait un problème et ça permettait que quelqu'un vienne garder Kim pendant que nous, ben, soit on se reposait, mais surtout, soit on faisait quelque chose avec sa grande sœur, enfin ses grandes sœurs ça nous laissait un peu du temps et parce que c'est des soins qui sont hyper lourds quoi. c'est comme avec un petit bébé, mais tout le temps Donc euh, pour les sœurs, des fois c'est lourd parce qu'il faut attendre que, qu'il m'ait mangé qu'on la change, qu'on l'habille Enfin ça met des plombes, parce que pour l'habiller c'est... on doit tout faire, quoi. elle nous aide à rien faire donc ça prend extrêmement beaucoup de temps et ça permettait que quelqu'un soit là, puis que nous en sortions, et qu'on puisse un peu faire des choses actives et puis à l'extérieur, puis surtout qu'elles aient de l'attention dont elles ont besoin, parce que c'est vrai que la petite sœur prenait un peu toute l'attention puis encore maintenant, on doit toujours jongler euh, entre les trois filles, quoi. c'est toujours donner de l'attention à toutes, essayer de ne pas trop être focalisé sur qui.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu le sentiment que vous n'étiez pas loin de faire quelque chose de vraiment terrible
1: Ah oui, parce que franchement, c'est... il y a des moments, moi, je... j'avais carrément plus envie de vivre. Heureusement, j'ai croisé un psychologue qui m'a sauvée. <rire> je crois que ce n'est pas exagéré de le dire. Il est vraiment arrivé au bon moment, euh, un peu par miracle. Il a réussi à, à démêler un peu les fils aussi de tout mon vécu. Parce qu'il y a tout le vécu qui ressort. Quand on a une annonce comme ça, il y a tout qui part un peu en vrille. Et puis, il a réussi à faire de l'ordre là-dedans, à m'aider, à me soutenir, à réussir à prendre ce virage, sans se prendre le mur. Parce que franchement, c'est, il y a des moments, moi, je j'avais carrément plus envie de vivre. Heureusement qu'il y avait mon partenaire et mon autre fille pour, pour continuer. Mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est une torture. Par exemple, pendant plus d'une année, on se faisait réveiller toutes les nuits, plusieurs fois par des hurlements, mais à fond parce qu'elle n'a pas de filtre, quoi, elle n'a pas de... Les autres enfants, on peut les raisonner, on peut les calmer et tout. Elle, elle hurlait, elle hurlait, elle hurlait, puis ça pouvait durer des heures. Ça, c'est une torture. On s'est acheté des bamires, là, des protèges-oreilles, comme dans les chantiers, là pour supporter. Mais des fois, on n'en pouvait plus, en fait. Puis, ben, On suivait les conseils, de... comme pour les petits bébés, quoi. Sortez de la chambre, laissez l'enfant seul, faites-lui pas de mal, et puis revenez quand tout vous êtes calmés. Heureusement qu'on est deux, parce que franchement, les parents qui sont seuls avec un enfant comme ça, je ne sais pas comment c'est possible. En fait, on on pouvait se relayer. Et encore maintenant, hein, elle a trois ans et demi, mais chaque nuit, on ne dort pas ensemble avec mon partenaire. On a une maison à trois étages, donc il y en a un qui dort en haut avec les enfants et avec Kim, donc. Puis il y en a un qui dort en bas pour se reposer. Celui qui dort à l'étage de Kim, il se réveille en tout cas trois fois par nuit. Donc ce n'est pas une vie, quoi. C'est terrible. le problème, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration. Un petit bébé, on se dit « bon, ben, ça ira mieux, il va grandir, il va se calmer, il fera ses nuits ». Puis en fait, chez Kim, il n'y a pas de raison que ça se calme. C'est ça qui est affreux, parce qu'on se dit « mais en fait, pendant les 15 prochaines années, ce sera la même chose, il faut tenir ». Et pour l'instant, on n'a pas d'aide pour les nuits. Alors, on a ma mère, mon beau-père et puis les parents de, de mon partenaire qui prennent Kim euh, des nuits de temps en temps pour nous soulager. Mais autrement, il n'y a, a aucune aide professionnelle pour aider les familles dans ces situations. Je parle du canton de Fribourg. Je, peut-être sur vous, c'est différent Actuellement, bah, elle est dans une crèche pour les enfants euh, lourdement handicapés euh, sur Fribourg. Trois jours par semaine, c'est super, c'est, elle adore aller, euh, ils font un super boulot, il y a les thérapies sur place, etc. Mais euh, ils ne font pas les nuits non plus. Donc en fait, nous et euh, tous les autres parents d'enfants handicapés aussi doivent se débrouiller en gros. Moi, je trouve que c'est vraiment un risque parce que franchement, il euh, y a des fois où on ne tient plus. On est à bout de nerfs, on est épuisé. C'est aussi un risque pour l'enfant, pour les parents, enfin pour tout le monde. Donc voilà, on tient parce qu'on est très stable dans notre tête, mais franchement, il y a des fois où c'est difficile à, à réaliser à quel point ça, ça peut être lourd. Puis plein, plein de choses, enfin tout, quoi. On réalise que pour le restant de ces jours, on va devoir s'occuper d'un enfant qui fonctionne pas très bien. On va devoir faire le deuil de tout ce qu'on voulait faire avec son enfant. De... Moi, j'adore skier, donc euh, j'ai, j'ai adoré apprendre à skier à, à mon aîné. Et forcément que je rêvais de faire du ski avec qui, mais ça, c'est quelque chose qui ne sera pas possible. Euh... Rien que discuter, ce ne sera pas possible. Ça, c'est très difficile, puis aussi au niveau... Euh, alors bon, même si je ne suis pas extrêmement fixée sur le regard des gens, euh, c'est quand même... C'est, c'est une réalisation de soi, son enfant, c'est un prolongement de soi-même. Et c'est dur d'avoir un enfant qui n'arrive rien à faire, qui... Enfin, j'avais lu un, un livre, ça s'appelle Le miroir brisé, je trouvais que c'était assez bien expliqué que... Ouais, à quel point l'enfant, c'est un peu un bout de notre ego et que quand c'est un enfant handicapé, c'est vraiment comme un miroir qui est cassé, quoi. C'est... Kim m'en a quand même mis du temps à, à l'aimer quoi. Enfin, on est toujours en train d'apprendre. Alors moi, je crois pas du tout à l'instinct maternel, à ce que la mère doit être en symbiose directe avec son enfant. Moi, je trouve plutôt que c'est une relation qui se crée comme avec ma belle-fille, c'est avec le temps qu'on commence à s'aimer, à s'apprécier. Avec mon aîné, ça se fait naturellement assez vite. Puis c'est vrai que Kim, ça a mis pff, très 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 longtemps. Alors maintenant, ça vient avec le temps. On commence à, elle commence à avoir son petit caractère. Il se passe quand même des choses quoi. Il y a de l'interaction. Euh à sa façon, mais il se passe vraiment des choses. Elle, elle, elle commence vraiment à avoir sa place dans la famille. On a de l'affection pour elle et ça se construit. Mais ça se construit sans fois moins vite qu'avec un enfant normal parce qu'il y a tellement peu de retours. Donc, c'est assez frustrant. Il faut vraiment avoir une âme très... <rire> faire don de soi. <rire> Comment est-ce que ça a pesé sur votre couple Ben, Je pense que c'est qu'il tout double. en fait. Les couples que je connais, ils se, soit ils se séparent, soit ça les rapproche. Nous, ça nous a beaucoup rapprochés. Pour moi, c'est assez clair que c'est l'homme de ma vie et pour lui aussi. Donc, c'est... on est vraiment très fort ensemble. Déjà, il... il a été merveilleux dans le sens où il m'a jamais rien reproché ou moi, j'étais à fond dans ma culpabilité, que tout est de ma faute. Il a toujours dit que j'étais en train de délirer. Et c'est vrai que c'est un syndrome génétique en principe qui est plutôt lié à l'âge du père. Donc, euh... finalement, il disait non, mais c'est parce que je suis vieux que... Moi, <rire> bon, il a 45 ans hein, actuellement, mais... Mais il disait non, mais en fait, c'est de ma faute. Enfin voilà, il a une réaction qui était vraiment hyper soutenante. Et puis les deux, je pense qu'on se soutient aussi énormément. Moi, j'avais peur en fait qu'on puisse plus être heureux de le reste de la famille aussi, surtout. Déjà, j'avais peur que ma fille, elle vive une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Par exemple, personnellement, moi, si, je, si j'avais un AVC ou un accident et que je ne pouvais plus rien faire, je préférerais que ça s'arrête. Pour Kim, c'est quelque chose qui était difficile pour nous de se dire mais est-ce que vraiment elle va être heureuse Est-ce qu'elle va souffrir Est-ce qu'elle va être seule Parce qu'après nous, elle va vivre plus longtemps que nous elle va être seule au monde. Enfin, il y aura c'est ça, mais c'est un, une petite, un petit être qui sera dépendant de nous euh, toute sa vie, en fait, et qui ne pourra même pas boire un biberon seul sur jusqu'à sa mort, en principe. Enfin, c'est une dépendance qui est inimaginable. C'est, c'est, ouais, c'est plein de questions qui font que pff, c'est, c'est, c'est difficile à. Moi, j'ai voyagé, je rêve encore de faire plein de choses et puis ça limite extrêmement le, les possibilités, en fait. Heureusement qu'avec un bon psy, j'ai réussi à, à passer le cap. Et finalement, ben, avec la résilience, on a réalisé que mon partenaire et moi, on avait une résilience qui était vraiment très, très puissante. Là, déjà deux ans après, en fait, on réalise qu'il y a des solutions, que si on est extrêmement organisé, on arrive à faire des vacances de ski... Euh, mais il faut tout organiser en amont, enfin, c'est un boulot énorme. Mais on arrive quand même à avoir une vie famille heureuse, et puis, à... puis ça rigole, quoi. C'est vrai que Kim, elle, à son niveau, bah, elle, elle adore les gens, elle adore voir des, des personnes, des amis, de la famille. Enfin, c'est... Elle profite, finalement. Donc, s'il y a une fête ou une soirée, on prend Kim avec, parce qu'elle adore, elle rigole, elle, elle profite de la vie. Ouais, elle capte le regard, elle est très attachante, quoi. C'est vrai qu'elle adore les hommes, alors elle fait toujours les yeux doux, ouais. Pour se retrouver dans les bras de... <rire> d'un homme sympathique. Mais c'est vrai qu'elle n'a aucun filtre. Quoi. Elle, elle regarde les gens, elle fixe. Elle, c'est, c'est un autre
0: monde. Quoi. Comment et quand est-ce que vous vous êtes mis en contact avec des familles qui avaient le même genre de syndrome en leur sein c'est le,
1: l'hôpital qui nous a proposé de nous mettre en contact avec une autre famille parce qu'il s'avère qu'à Berne, il y avait une famille qui avait une fille un peu plus âgée que Kim qui a le, le même syndrome. Une famille super sympa euh, qui gérait. Ils ont pu nous donner plein de conseils. On a partagé aussi quoi, les, les nuits sans sommeil parce que forcément que la petite fille aussi, elle est complètement insomniaque. Ça, ça nous a beaucoup aidé de pouvoir discuter avec cette famille. Au début, je m'étais dit « Ah, je, je m'inscris à toutes les associations possibles. Il y a une association du syndrome de Rett, etc., pour faire des activités. » On a fait une fois, et ça nous a complètement déprimés de, de voir tout ce qui nous attendait. On a pris le, le parti de se dire « Bon, ben, on vit au jour le jour, et puis on verra ce qui vient plus tard. » Mais si on regarde trop loin, avec un enfant aussi handicapé, c'est de la déprime seulement parce qu'avec euh, l'âge, ben, il y a la colonne qui fait une scoliose... Euh, il peut y avoir de l'épilepsie qui apparaît avec l'âge. Euh, enfin, en fait, ça devient juste pire. Donc on se dit finalement on préfère voir ce qu'elle vit aujourd'hui. On voit qu'elle est heureuse aujourd'hui, qu'elle va bien. qu'elle Physiquement, en fait, elle se porte bien. Quoi. Elle ne peut pas faire grand-chose, mais elle n'a pas de douleur, elle ne souffre pas, rien. On a plutôt pris le parti de se dire, bon, ben, on profite aujourd'hui, puis on verra quand... Euh, bien sûr qu'on va devoir trouver une chaise roulante, bien sûr qu'on devra installer... Euh, un lift pour notre maison euh, sur trois étages, parce qu'il faudra la monter, la descendre, elle est, elle est de plus en plus lourde. Enfin, il y a toujours cette épée de Damoclès euh, multiple au-dessus de notre tête, mais en fait, on n'a pas envie trop de voir tout ce qui nous attend et tout ce qu'il va falloir euh, installer, et, enfin, voilà, avoir comme accessoire et comme truc et comme moyen auxiliaire. Et comme, euh... Est-ce qu'on fait sens de ce qui se passe une fois qu'on a ce chiffre de une naissance sur 15 000 ben, pff... Moi, je pense que c'est pour ça que j'ai absolument cherché un motif qu'elle soit handicapée, puis que j'ai fixé sur le soir où j'avais fait un apéro, parce qu'en fait, pour moi, c'était presque impossible à accepter qu'elle soit simplement handicapée, puis que ce ne soit pas de bol. Alors, il y a beaucoup de parents qui partent dans la haine et dans la, mais pourquoi nous Moi, ça m'a jamais, moi, c'était plutôt de la tristesse. Par exemple, je suis pas religieuse, mais là, je me suis dit, mais s'il y a un Dieu, puis qu'il accepte ça, je ne sais pas comment on peut encore croire en Dieu. C'est plutôt une révolte contre la génétique, finalement, contre le fait que ça puisse se passer qu'un enfant, puis qu'elle vive une vie comme ça. Mais c'est vrai que je pense qu'on le prend encore assez sereinement par rapport à d'autres parents, peut-être, je ne sais pas. Par exemple, on a le, des parents d'un autre enfant handicapé euh, où un des deux parents ne supporte tellement pas qu'il continue à stimuler, à faire des thérapies du matin au soir. Il y a aussi beaucoup de parents qui refusent à, catégoriquement d'en parler, donc c'est un tabou total, même au sein de la famille, enfin... Je ne juge pas. C'est un choc tellement violent que chacun réagit comme il peut. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de parents d'enfants handicapés qui n'arrivent jamais à l'accepter, même pendant le reste de leur jour. Parce que c'est tellement dur que peut-être c'est plus facile de lutter et de continuer à à se dire qu'il y a peut-être un moyen de. ou ou aussi dans la recherche. Il y a pas mal de personnes qui espèrent. bah, Mon partenaire, il est aussi très à suivre un peu ce qui se passe, euh, s'ils si, bah, sont en train de faire des recherches quand même pour le syndrome de Red, d'essayer de trouver une, une thérapie génique, parce que s'ils arrivaient à aller « réparer » ce petit bout de gêne qui est mal formé, ce serait normal en fait, Kim, donc ce serait génial qu'ils arrivent à trouver quelque chose. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de parents qui sont complètement focalisés là-dessus. Et moi, je me dis, mais en fait, si on se focalise trop là sur une possibilité de un jour, blablabla, bla, bla, bah, on, on vit plus en présent et finalement, je préfère essayer de... De gérer au mieux actuellement, puis qu'on arrive à profiter de notre vie, euh, toute la famille, ensemble, au mieux qu'on peut. Et c'est faisable, ça a demandé du temps pour mettre en place toutes les aides. Mais gentiment, je commence à croire qu'il y aura moyen.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des choses que des gens ont pu dire ou faire qui vous ont
1: blessé euh, oui, bah, par exemple, ce week-end, on était à la piscine, et il y a beaucoup de gens qui regardaient, forcément, parce qu'elle est handicapée, elle est différente, je la porte, elle est comme un sac de patates, quoi. elle est hypotonique, donc elle n'a pas de tenus dans les muscles, ce qui veut dire qu'on dirait qu'elle dort alors qu'elle est réveillée, Enfin forcément, que les gens y regardent, puis se demandent un peu ce qui se passe avec cette petite... Ça, je comprends tout à fait. c'est pas du tout quelque chose qui me blesse. Par contre, c'est un peu dans la réaction après coup. En fait, soit ils se sentent mal à l'aise ou ils n'assument pas, mais ils détournent leur regard. Puis après, ils ne regardent plus du tout. Comme si on n'existait plus. En fait, c'est, c'est affreux parce qu'on a l'impression d'être un peu aux os. Je préférerais que les gens regardent, qu'ils fixent, il n'y a aucun souci, même qu'ils viennent demander ce qu'elle a et tout, mais au moins qu'ils nous fassent un sourire ou qu'ils soient un peu euh, sympas. Je vois par exemple avec ma, mon aîné, si je vais avec mon aîné seule à la piscine, on aura souvent des contacts avec des enfants autour, des parents, on va rigoler, discuter, etc. Et dès qu'il y a Kim, ça se fait plus. C'est comme si tout à coup, on était pestiféré puis que personne n'osait s'approcher. Et puis euh... Alors de temps en temps, heureusement, il y a des gens qui font un petit sourire ou qui disent bonjour ou qui... Ça fait plaisir, mais c'est vrai que euh, sur le long terme, c'est un peu ça qui est difficile, c'est que les gens, ils fuient alors qu'il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, c'est pas contagieux, c'est pas... Elle est plutôt chou, quoi, elle fait des sourires, elle est, <rire> elle est plutôt attachante, en fait. Je préfère presque l'attitude des petits-enfants parce qu'ils viennent se planter devant Kim, puis ils la regardent, puis ils disent « mais elle a quoi, cette petite <rire> ?» Du coup, je leur explique, je leur dis qu'elle bah, est, elle est comme un grand bébé, mais qu'elle a trois ans et demi, en fait, c'est une petite fille, enfin, j'explique en deux mains. Puis après, c'est clair, ils lui, ils lui font un peu des petits câlins, machin, puis ils repartent. Et au moins, ben, elle a eu quand même euh, du respect, de l'attention, du... vu que c'est une situation qui est quand même dure. Ça soutient quand il y a des gens qui sont un peu cool, quoi. donc euh, je ne demande pas qu'on vienne nous aider, même si ça m'est arrivé une autre fois. Où on était dans une piscine en France, il y a une dame qui est venue, puis qui m'a dit Ah, mais vous, parce qu'elle voyait que je galérais, parce que bien sûr, je suis toujours en train de courir avec mon aîné qui veut faire du sport et des sauts dans la piscine, etc. Et puis avec Kim qui ne bouge pas. Elle est venue, puis elle m'a dit Mais est-ce que vous voulez que je vous tienne la petite pendant que vous faites du sport avec la grande Comme ça, ce sera plus facile. Ça m'a fait chaud au cœur. C'est la première fois que c'est arrivé, en fait. Et c'est avéré que ben, son enfant n'était pas handicapé, mais avait des, des problèmes de développement. Et puis, ça lui paraissait naturel de venir proposer les lettres, j'ai trouvé ça super sympa. Ce serait beau que ça arrive plus souvent, mais voilà, ce serait mon appel aux personnes qui entendent ce témoignage.
0: Aujourd'hui, vous pouvez partager quel type de moment avec elle
1: Alors, c'est vraiment du type euh, émotionnel. Moi, j'ai, j'ai toujours beaucoup euh, pensé au, au QI comparé au QE. Pour moi, le QE, le quotient émotionnel, ça a toujours été quelque chose de très important. Puis j'ai l'impression que Kim, en fait, son QE, il est presque normal. Par contre, son QI, là, c'est la cata. Mais du coup, on partage des moments qui sont superbes parce que quand on rigole, elle rigole aussi. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est quand un de nous, par exemple, si mon partenaire ou moi, on fait un gag, elle va rire en même temps que nous. Mais ce n'est pas qu'elle rit parce qu'elle réalise qu'on a ri. Elle rit vraiment au moment où c'est la chute du gag. Donc, en fait, je pense pas qu'elle comprend les mots, mais elle sent à un point que c'est un gag et puis qu'il faut rire à ce moment qu'elle arrive à rire. Enfin, c'est fou, quoi. C'est assez étonnant. Donc, des fois, on discute. Tout à coup, quand il y a un petit blanc, elle fait « ouais <rire> ». Parce qu'en fait, elle peut dire deux mots. Elle peut dire « bain » et puis « ouais », parce qu'elle adore le bain. Il y a une période où elle disait « Papa », mais vu qu'elle progresse, elle régresse sans arrêt. Donc, elle disait « Papa », puis elle ne le dit plus. donc C'est aussi ça qui est difficile. Elle fait des progrès, puis on ne peut pas se réjouir parce qu'elle les repère. Mais disons qu'en en fait, elle ressent l'ambiance comme les petits bébés. C'est comme une éponge. Si on est heureux, genre l'autre soir, on a fait une super soirée avec mon meilleur ami et sa famille. Et tout le monde était bien, puis elle était toute heureuse. Elle se prenait des fous rires. Elle... Par contre, bah, si c'est tendu, elle n'est pas bien, elle râle. Vraiment, elle... Elle ressent l'ambiance, elle est complètement dans le présent. C'est assez beau, quoi. Nous, on n'est presque jamais dans le présent, on est toujours dans le futur. Il faut que je fasse ça dans le passé, pourquoi j'ai fait ça comme ça En fait, elle, elle est là, et puis elle est vraiment dans la seconde. Et souvent, elle, elle profite de la vie. Enfin, c'est... On, on se plaignait beaucoup au début. Maintenant, on se dit, mais en fait, c'est elle qui a tout compris. <rire> Finalement, elle, elle, elle profite de sa vie. Elle est là, on s'occupe d'elle, et puis... Euh... On en parlait justement avec mon psychologue qui disait « Mais en fait, elle est déjà au paradis, puis vous, vous êtes un peu les gardiens de son paradis. » C'est un peu ça, quoi. Elle est, elle est dans son petit monde et puis elle, elle profite. Donc ça, ça remonte quand même pas mal le moral parce qu'on se dit ben, « En fait, elle est heureuse, puis c'est ce que je souhaite à mes filles. »
0: <rire> Qu'est-ce que vous diriez à la personne que vous étiez au moment où vous rentrez de ce premier rendez-vous, de la toute première physio, en pleurs hmm c'est quelque chose qu'une personne que j'ai
1: rencontrée qui est handicapée, qui est en chaise roulante qui a en fait une maladie dégénérative elle m'a dit, mais écoute, toi tu te fais tes films t'aimerais skier avec ta fille, t'aimerais faire ci t'aimerais faire ça, mais c'était vu à toi en fait, mais elle demande rien elle est heureuse comme ça je pense que c'est la plus belle chose qu'on ait pu me dire en plus de la part d'une personne qui était en chaise roulante après avoir marché, etc en fait, euh, si je m'étais dit ça à ce moment-là, ça aurait peut-être aidé à,
0: à faire passer le,
1: <rire> la pilule, quoi
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la cinquième saison de Brise Glace. Je suis Célia Heron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page podcast ou sur vos applications d'écoute. A dans 15 jours